0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio interestelar de lo que llamamos A La Deriva. Hola Leo XD, ¿cómo estás con este nuevo look?
1: Bien, pelado, suavecito. Me siento como un culito de bebé, contento por mis malas decisiones.
0: Como siempre apelando lo antirradial, ¿no? Algo muy visual, pero bueno, nada, Leo está demostrando un nuevo y brillante look. Brillante y resaltado. No sé por qué llegué a relacionar eso. Quizás porque cuando uno es adolescente o por lo menos niño, niña, niñe, es raro estar pelado. Y lo relacioné con la primera vez, no que me rapé, porque eso pasó varias veces, creo que fue por culpa de los piojos, sino la primera vez que me sentí un outsider por lo que escuchaba. O sea, la primera vez que me sentí fuera de lugar por el entorno en el cual me escuchaba y el por qué, ¿no? ¿Qué, qué canción fue la que me hizo ser un freak? en ese sentido, para el resto de, del contexto. Tenía 10 años, 10 años, y yo era muy fanático... Sí, creo que eran 10 años. Cuando estás en cuarto grado, creo que es esa la edad, yo era muy fanático de los fabulosos Skylax. Es una de las bandas de mi vida, quizás. Y era muy fanático del de disco Rey de Azúcar, si mal no recuerdo. sí Igual, no era, en ese momento también había salido Vasos Vacíos. Ahí recuerdo bien... Y en vasos vacíos había una versión de una canción que se llama Quinto Centenario. No sé si la ubicabas vos, Leo. No, no tengo ni idea de, lo, de los Cadillacs, nunca escuché. Quinto Centenario es una canción que compuso Flavio Cienciarulo, ¿sí? un tipo muy cercano a la escena hardcore, punk, heavy metal. De hecho, tiene una banda con los hijos, que los hijos, paréntesis, los hijos de Flavio, después, buscate una foto, son el sueño de California, ¿entendés? Pero versión marplatense blondos, lindos, vegetarianos veganos, surfer, skater todos talentosos, no, no, es como que la genética de él y la mujer está súper bendecida cerramos el paréntesis y quinto centenario es una letra muy punk de hecho arranca, tiene una impronta muy así, escapunk. y de qué habla ¿no? es una letra que habla que la celebración del quinto centenario de Colón llegando a América en realidad debería ser un, digamos un homenaje o un luto hacia los pueblos originarios y está hablando que no hay nada que festejar. De hecho, el estribillo dice no hay nada que festejar como gritándolo. Arranca diciendo, quinto centenario, no hay nada que festejar latinoamericano descorazonado. Hijo bastardo de colonias asesinas, cinco siglos no son para fiestas celebrando la matanza al indígena. Sí. Un quebo de 10 años, ¿no? Y me acuerdo que... Por esa canción, cuando estábamos hablando del 12 de octubre, en cuarto grado, Uf. le planteo a la señorita que estaba mal celebrar el Día de la Raza. Ojo, y sostuve el debate bastante tiempo para tener argumentos de un chico de 10 años, ¿no? Pero fue la primera vez que todos me miraron raro. ¿Y por qué fue, no? Que me dicen, ¿y por qué? ¿De dónde sacaste eso? No, de esta canción.
1: Ya marcando. Y fue la
0: primera vez Claro, alarma de pensamiento independiente sí. como los Simpson, ¿viste? Pero fue la primera vez que me sentí descolocado por la música que escuchaba. En ese momento creo que mis compañeros no, no sé qué habrán escuchado por aquel entonces. Después se fue bifurcando, mis compañeros empezaron a, a curtir más onda bolichera y yo era el pibe de borcegos y pelo largo que escuchaba pan rock en ese momento. O metal. Así que bueno, esa fue la primera vez que me sentí un outsider a nivel musical No sé a vos cuándo fue la primera vez que te pasó. Te di tiempo para que lo pensaras Sí, te di tiempo sí. Hay,
1: hay, varias, hay, hay varios momentos en los que siempre... En realidad siempre me sentí medio afuera de la norma porque no, no soy un tipo que tenga un consumo musical muy normal, digamos. Pero hay un par de momentos que tengo patente de ir a la primaria y que la tarea era armar un programa de radio, miren donde llegué ahora. Sobre la tradición argentina No recuerdo de qué carajo era Y teníamos que llevar música argentina Para compartir Y la, yo le pregunté a la profesora ¿Puedo llevar lo que quiera? Y me dice, sí, mientras que sea argentino, sí Y se ve que la tipa esperaba que llevara folclore Yo llevé sumo y puse Croachan En una radio que teníamos ahí en el costadito Como para hacer los cortes Decimos, musicales ¿Para un Leo de qué edad? Uy, no, yo tenía ocho años Una cosa así en casa siempre escuchamos. ¿Cómo llegó? Es que... Eso
0: te iba a preguntar. O sea, justamente estás pelado y llevas una canción de sumo. Eh, ¿Cómo llega un Leo de 8 años a escuchar sumo?
1: Pasa que en casa siempre escuchamos... Mi viejo siempre fue muy fanático de la música... No sé si alternativa, pero más más bien pesada. Él, con él escuchaba Iron Maiden al principio. Él me presentó a Frank Zappa. Todos tus muertos escuchaba con él. Él fue el que me introdujo en toda esa... Movida y a él le gusta mucho Sumo. Y tiene tenía un par de CDs, eh, un, un grandes éxitos de Sumo que de, del que llevé después, el porque no teníamos MP3 en esa época. Imagínate cuándo fue.
0: Claro, estamos hablando, vos, más o menos año...
1: Y 2003, 2004, una cosa así debe ser. Yo tenía 7, 8 años, una cosa así. Y...
0: Sí, no, recién llegaban los primeros MP3 de 512 con toda la furia. Sí,
1: no. Tener uno
0: de un Giga era una locura.
1: No, mi primer celular que no tenía MP3 tenía pantalla color y era un Alcatel Choto. Eh...
0: No, estamos hablando no de celulares con MP3. Eso era de gente pudiente, de primer mundo, lo veías en Japón. Claro, olvídate. No, acá estamos hablando de, los, de, de esas especies de cápsulas sí. que... Era que vos las cargabas de música y después tenía una pantallita que te mostraba el tema y que era muchas cosas punto mp3. Sí,
1: ese, esos... No podías
0: poner punto porque no tendraba.
1: No, y tampoco lo reproducía. Pero esos los, los tuve recién a los 11, 12 años que pude engancharme uno que tenía mi viejo y lo, lo llené de canciones de Linkin Park en ese momento. Pero cuando estaba ahí en la escuela y me acuerdo patente de la profesora poniendo medio cara de horror y haciéndome frenar la canción y diciéndome, che, mirá, yo te dije que traiga folclore. Y yo le dije, no, usted no me dijo que traiga folclore. Y yo traje lo que se me cató las bolas. Ah, es argentino. Alarma
0: de pensamiento independiente. <ríe> claro. Encima, técnica, eh, encima es un gris. O sea, encima metiste un bache legal ahí, ¿me ¿no entendés? <ríe> Porque es una canción en inglés cantada por un tano que si mal lo no recuerdo, es Cruachan es un grito de guerra escocesa.
1: Sí, creo que la canción, si
0: no recuerdo
1: mal, es la es Habla el... de una batalla. No, Cruachan ah, es el poema de Jack y...
0: ¿Y Rose de Titanic? Ah, no, <risa> no. perdón. <risa> no, Leo, no te vayas, no, Leo.
1: <risa> Chao. ¡Nos vemos! Eh, no, ¿cómo era el...? Croachan, la letra es el poema del gigante de Jack y las habichuelas mágicas. El de... No, mira,
0: según Wikipedia dice que la letra de la canción está inspirada en la batalla de Colden. No sé, acá el que sabe buscar pronunciaciones en inglés sos vos. Que es una batalla que se llevó a cabo en 1476.
1: A ver, espera, 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 espera. espera.
0: Entre escoceses e ingleses. Malditos escoceses arruinaron Escocia, dijo Willy el escocés. A, ah, a, ah, y. Sí,
1: sí, mira, escucha. Fifa y fofum, huelo a la sangre de un inglés. Honorario Fifa y fofum, vamos a Londres, aquí vamos. Eh, es la parte de... Ay, ¿cómo se llama este poema de mierda? Ya que las habichuelas mágicas, cuando el, el gigante dice Fifa y fofum, huelo a la sangre de un inglés, Fifa y fofum, moleré sus huesos y haré mi pan.
0: Bueno, no, la verdad es que nunca leí el poema, no vi la película y no, tampoco vi la versión de Disney. Una vez jugué un juego muy malo de, de, de PlayStation 1, que era una adaptación media falopa. Pero bueno, el punto igual es que jugaste un bache legal ahí. Sí. O sea, la banda técnicamente era, música argentina era técnicamente sí. Y bueno, eh, sí. Si consideramos que Córdoba también es argentina, ¿no? Ellos no quieren ser argentina, pero no. <risa> un saludo para la gente de Córdoba, los queremos mucho igual. Hay gente, conozco mucha gente muy piola.
1: Moyo es de acá, de... De, de Harlingham. Sí, de Urlingham. Ya está. Tipo, es argentino. Urlingham es argentina Está lleno de irlandeses, pero es argentino.
0: Es verdad. Y encima tiene una parte que se llama el barrio inglés, que es muy pituca, muy pituca. Me sentí una abuela diciendo ese término.
1: Barrio inglés, barrio jardín, me parece que también está ahí, que es re lindo, dicen. Yo
0: sí. fui muy poco a Urlingham. No, yo también conozco un poco el, el oeste, que es donde dice que esté la Jite. Me acuerdo que había un lugar muy piola para, para tocar bandas. Ahí toqué cuando recién cumplí 18 años, que se llamaba La Fuente, que es un lugar como muy emblemático. Que tocamos con una banda, me acuerdo, increíble, que se llama Motorama. Que es una banda rockabilly. Amigo,
1: no hay muchas bandas. Sí, yo
0: las reflashé. No, nada que ver el estilo. Nosotros hacemos un rock pop para divertirnos porque éramos niñes y estaba esta banda Motorama que la rompían toda era otro level y me acuerdo patente que hicieron un cover de Poison Heart una ah, versión rockabilly el... de Poison Heart de los Ramones eh,
1: bueno pero es que sí. entra eh. ahí hay una superposición copada
0: claro además eh, ante cualquier duda la respuesta son los Ramones eso es sabido
1: <risa> público difícil tocarte una de los Ramones
0: siempre es como en un show de metal que te piden destrucción de b 8 si no sabes destrucción no vayas de visitante a un show de metal
1: es como el cover de Killing the Name of en cualquier tipo de recital de metal alternativo.
0: O recital under de San Martín. Sí. Como, como pseudomúsico que ha participado en, en la movida y ha tocado. Vos podías tener un show que eran cinco puntos. Tocabas Killing y ya automáticamente era ocho. ¿entendés? Sí,
1: entraba la gente de la calle. No le importa nada.
0: No le importa nada. no Por más que... Y podrías, no sé, haber tocado antes la cumbita de tambo tambo y tocabas Killing y se reponía. Sí. O sea, era un efecto mágico tocar Killing
1: Killing en Name of o cualquier tema de dos minutos Ese siempre vi que al público sanmartinense lo, lo interpela mucho
0: sí, es verdad pero cualquier tema eh no, no es que to vas con un no sé fuerte al medio ya no sos igual no, tocas aeropuerto ponele o no
1: sé ¿Cómo se llama el tema de la cerveza? De que te amo, te amo cerveza, Dice una cosa así.
0: Eh, canción de amor.
1: Esa. Yo que estoy
0: enamorado de vos desde hace mucho tiempo. Yo he visto... Me gusta tu cuerpo esbelto, pero más me gusta lo de adentro. Es hermoso, <risa> es hermoso. El Mosca es una persona maravillosa.
1: Ese, ese tema lo he visto, he visto bandas que hacen covers de los Beatles tocar ese tema en la mitad y ver a los punkies con los mohicanos saltando de los asientos para agitarla, una cosa hermosa. Hay, es algo ¿Qué que
0: presupuesto se... mantenerse peinado, ¿no? Yo me acuerdo que, que tuve un noviazgo con una fémina que le gustaba mucho ese look, ese estilo, y lo que costaba cuando se hacían los spikes, la picos Los pinches. Los pinchecitos. Era un laburo, era un laburo. Era una obra de arte, ¿eh? Después se mantenían y todo, y guancaba como toda una jornada.
1: Hay que tener arte para hacer esa mierda. Yo me quería pelar, el, eh, me quería parar el pelo como Billy Joe de Green Day cuando tenía ¿cuántos años? 12 años y no me salía, no podía.
0: No, no, eso requiere, requiere más tiempo de lo que uno se imagina. Sí, sí. Porque uno ve, ¿no? El look, la estética panca como muy desarreglada, desmarañada, pero no. Es cuidado y es inversión de tiempo.
1: Ah, hay que tener ganas de pertenecer al, al grupo etario punk.
0: Y terminas cayendo, quizás, ¿no? Porque muchas veces sucede que como nadie te entiende, terminás escuchando eso. Y sintiéndote reflejado. Yo lo, lo he notado puntualmente analizando discos de Flema. Flema nunca es una banda que a mí me haya interpelado en la adolescencia o, digamos, me haya sentido identificado. Pero con el pasar de los años conocí mucha gente que sí se sintió muy identificada con Flema y veía a Ricky como un referente Y una persona que los entendía De hecho a mí me sucede con el disco El exceso de, de Flema Junto con eh, Valentina al cine de Dos minutos puntualmente que Me parece que son los que mejor retratan Lo que fueron los 90 para un adolescente En todo sentido
1: Es que también el punk siempre lo Lo catalogué como el lugar Donde llegan a terminar Donde llegan a, a parar todos los bichos raros Que nadie quiere siempre son bienvenidos en el punk por eso hay tantas movidas el queercore y el riot girl y toda esa gente que no tiene otro lugar donde ir donde no se los toma en serio y de repente en el punk eh, todo el mundo los toma en serio para bien o para mal tipo porque también hay un par de movimientos que es una cagada del punk
0: Sí, bueno, todo movimiento de skinhead fascistas que están relacionados con el punk. Sí. De hecho, la otra vez navegando en internet, que te comentaba fuera de aire que hay una bandita que no voy a decir su nombre para no darle la difusión a esa gente. No,
1: no, se merece. Pero
0: que, pero que proponían ideas de ultraderecha muy jodidas. Y con una liviandad que vos decís, dale. Y lo peor era ver los comentarios y la cantidad de gente que los apoyaban.
1: Gente preguntando de... Ah, estos chicos son nazis. Y sí, ¿no ves que tiene un tatuaje, de una cruz de hierro en la frente tatuada? O claro,
0: sea... un 8-8 en la mejilla, ¿viste? Y decís, dale. Claro, dale. Sí. O sea, por, por lo cual, como todo, ¿no? O sea, lo tenías a Flavio haciendo un tema en los Kaelax, diciendo que no hay nada que festejar el 12 de octubre, y tenés a estos muchachos diciendo atrocidades, también usando quintas.
1: Hay como un movimiento medio pelotudo De la, de la derecha Tratando de decir que es de ser conservadores El nuevo punk rock En especial algunos eh, Promotores de la derecha in, en Estados Unidos Que saltaron diciendo eso Y son unos ridículos mal No, no hay nada que, que me saque más de los cabales que, que ver un derechista Diciendo que es punk rock
0: También sucede no que, que hay algunos personajes Como Jenny Rotten El cantante de sí. Sí, lo claro de, de Sex Pistols, me entendés, que bueno, nada, se transformó en... No, no digamos que se transformó en realidad Johnny Rotten. Yo tengo como sensaciones encontradas frente a Sex Pistols porque a mí me parece que es más un producto que otra cosa.
1: Sex Pistols tiene algo que no mucha gente lo dice, que es un producto formulado por un manager que de repente les dijo, bueno, vístanse así, que es como lo que están haciendo acá en esta contracultura, y, y vendamos este producto, y les componía los temas, y van y...
0: Sí, de hecho, de ahí está la historia de, de Johnny Rotten poniendo, dando vueltas ahí por Londres, creo que era, con la remera y Hate Pink Floyd, que en realidad no tenía sentido, simplemente escribía eso porque tenía que odiar a alguien y que les gustó la pinta y por eso se sumó a la banda, nada más. Lo mismo suceda con Seducious. No sabía tocar el bajo y cuenta la leyenda también que hay muchos recitales donde se lo desenchufaban. Pero el espectáculo estaba en otra cosa, no en su virtuosismo musical. Por eso siempre me gustaron más, los, los siempre me cayeron mejor los clash.
1: Pasa que Joe Strammer tenía mucha más coherencia ideológica, al menos
0: o oh, dentro de todo. Joe Strammer, escuchaba cumbia, papá. Sí, yo estaba... Listo, con eso se dice todo. Escuchaba
1: Ajá. cumbia, armaba raves. Fue el primero en armar raves en Inglaterra. Vi una, una vuelta, vi un documental. Es un tipo, era un tipo hermoso. De, eh,
0: eh, ¿Cómo se llama? ¿La historia no fue escrita? The Story of Sunrise right, o algo así, creo que se llama. Sí. búsquelo
1: Búsquenlo, eh, Joey Strammer Documentary digo Documental. Yo lo vi en ISAT hace un montón de
0: años, pero... Eso explica muchas cosas y explica por qué estamos haciendo este podcast. Creo que es Isat lo que nos unió en algún momento.
1: <risa> eh, y Isat como el pan rock es donde vamos a terminar todos los bichos raros. Es eso. Bueno, acá volvemos después de este pequeño separador que eh, significa un cambio de de tópico, que en esto a la deriva ya es tan usual. Y hoy lo que nos atiene es el movimiento de Outsider Music, que es un movimiento difícil de definir. Quiero ver cómo que vos trata de darle un marco teórico a todo esto.
0: El problema no sos vos, es tu marco teórico. Una vez me dijeron eso y me pareció una <risas> respuesta fantástica. A ver, el Outsider Music lo podríamos definir como gente... Como gente. Ah, arrancamos bien, ¿eh? Nada, lo podemos definir como, digamos, un movimiento musical realizado por gente que no tiene formación y, digamos, no es consciente realmente de lo que está haciendo. O sea, estamos hablando de gente que quizás no sabe tocar sus instrumentos o no lo hace de una forma convencional e incluso muchos hablan de que es gente que no está muy bien del bote. Es música que
1: existe fuera de la principal corriente musical que está armada principalmente por músicos que no tienen un eh, entrenamiento convencional. Son a veces autodidactas, y según un libro que estuve encontrando, que se llama Songs in the eh, Key of C, o sea, canciones en clave de Z, hay un par de criterios que determinan que es eh, outsider music, y el primero es, por ejemplo, que, que tiene que ser genuino, tiene que ser una expresión artística sincera, y el segundo criterio es que tiene que carecer de conciencia de sí mismo, es decir, el músico no es consciente de lo extraño o poco ortodoxo que, que es lo que está haciendo.
0: Claro, en su cabeza está bien.
1: Claro, o sea, no, la forma fácil que, que encontré es que no es que están rompiendo las reglas, simplemente no saben que las reglas esas existen, están por fuera de lo que es, son gente que no tiene un marco de referencia de qué es la música y cómo debería comportarse o
0: funcionar. Que además también genera como esa dicotomía para muchos que es algo que es incomprensible o algo que es completamente brillante. De hecho, el primer acercamiento que muchos habremos tenido a de la Outsider Music, o mejor dicho, de una artista de esa corriente, fue de forma inconsciente en la famosa remera de Kurt Cobain.
1: Varias remeras de Kurt Cobain, de hecho. El que a mí ¿De qué por... estamos
0: hablando, Leo? ¿De quién, ¿De quién estamos hablando?
1: ¿Cuál de los dos? A ver, hay, hay dos... Yo te estoy hablando
0: de la, famoso foto, de la famosa foto que está con Flea, de los Peppers. La de J.J. Tiene...
1: la de Daniel Exactamente.
0: Johnston. Exactamente. Sí,
1: Daniel Johnston es el, el artista, por defecto, de...
0: ¿Por definición? ¿Por de... defecto? No. Yo te tiro sinónimos. A ver, a, ver, a ver si arrancas, a ver si arrancas.
1: No llega a ser ni por definición ni por defecto. Es el, el más icónico de lo que es el Outsider Music, que tampoco es un movimiento organizado, como puede ser el Grange, ponele. Pero es como una tendencia que tienen gente que está en estos márgenes a compulsivamente empezar a crear arte. Es similar al Art brut y a otros movimientos de arte naive. Nada, Daniel Johnston era uno de estos artistas de Outsider que es un muchachito que de repente a través de el abuso de drogas si no me equivoco, o es lo que se teoriza, eh, desarrolló, se le disparó una esquizofrenia jodida. Vean el documental de Devil and Daniel Johnston que es una cosa hermosa y es un artista que... No solo a Kurt Cobain, sino que a mí, por ejemplo, me, me resulta super sincero la, la propuesta que trae. Las canciones de amor de Daniel Johnston. Cuando Daniel Johnston canta True Love Will Find You In The End, yo le creo. Es eso, Tien, tiene una sinceridad distinta, no, no, está poniendo todo de sí cuando canta. Y es algo que, que encuentro como re llamativo de la música de él. No sé, ¿vos Creo que es una escuchando?
0: constante también de, de varios artistas. Sí, estuve escuchando, hay un video, no me acuerdo de qué canción es ahora, en vivo, una de sus últimas presentaciones, porque Daniel ya no está entre nosotros, no. eh, que está con un coro de niños, no me puedo acordar ahora cuál es la canción puntualmente, pero es muy emotivo, es muy emotivo lo que hace. Encontré, digamos, descubrí que de él hay en muchas bandas que me gustan, Nirvana, por ejemplo, o Pixies, ¿No? La, la forma de, de impostar la voz, cómo lo hace, sale de ahí esa sinceridad también a la hora de interpretarlo. Pero creo que con todos los artistas sucede lo mismo. no Obviamente que están súper expuestos al momento de interpretar y de transmitir sus ideas. Y por otro lado, como no tienen nada que aparentar, solamente dicen su verdad. Porque no es pensar a un nivel comercial, productivo, si es funcional o no. O sea, es hablar completamente de forma diferente, es hablar un lenguaje nuevo. Repito, no, lo que más me llamó la atención es que en muchos casos, por no decir todos, no, como decías vos, no conocen las reglas, no tienen reglas para seguir. Hay muchos músicos que por más...
1: Hay, hay músicos que se les dibujan las reglas, hay músicos que no conocen las reglas, hay músicos que abiertamente deciden ignorar el hecho de que existen esas reglas. Hay muchas formas de pertenecer al, a esto de que es el outsider Music. No solamente hay que tener un problema mental, eh, no solamente hay que padecer alguna patología o, o ser músico autodidacta. Yo preparé una playlist en Spotify para que después la vayan a buscar y escuchen un montón de ejemplos. Busquen las historias de cada uno de los músicos o músiques que están detrás de las canciones porque hay todo un detrás en cada una de estas canciones que encontré y son todas súper interesantes. Podremos hablar hacer un bloque entero de Viper, que es un eh, rapero que hizo cien, eh, 1500 discos.
0: Saca, anda a buscarla al Ángulo Calamaro.
1: Claro, 1500 no. discos. 1500 discos. Si lo buscan en Spotify, es una lista interminable. Es imposible
0: de... Uno bueno tiene que tener.
1: Tiene un par de buenos. Por ejemplo, Viper... <risa> es o sea, sin...
0: 1500, uno bueno va a ser.
1: Bueno, eh, el que agregué ahí en la lista de canciones que es... Eh, Your cowards don't even smoke crack que es eh, ustedes cobardes ni siquiera Fuman Crack que es un <risa> predecesor del Vaporwave que es el género musical que hablamos en el episodio anterior y se lo cita como un ejemplo de predecesor de Vaporwave y el tipo es, que es maravilloso
0: sí, sí la influencia del Vaporwave
1: claro cómo es que llegó sin quererlo a algo que después fue una tendencia muchos de estos músicos hacen esto eh.
0: a ver claramente estos músicos no buscan ser tendencia no o sea Nunca lo buscaron y, a ver, hay que reconocer algo, ¿no? Que en su rareza tuvieron la suerte, por lo menos en los años 60, de haberse cruzado los que fueron músicos de hoy lo que llamamos eh, Outsider Music con Frank Zappa. Sí. Que fue como un padrino de toda la movida con el sello Style Records, creo que era. Sí. Este, nada, por ejemplo, él fue el productor de un disco que a mí me parece demencial que es Trout más Replica, creo que lo dije bien, sí, de Capitán sí. Beefheart.
1: Sí, sí, tal cual. Él fue el que... Le lo... mucho
0: la... Tiene un nombre raro en mi defensa, gente. Tiene un nombre raro. Más raro aún es escucharlo. Es una experiencia. Sí, es,
1: es una cosa de la que no volvés. Eh, si no. pueden... ¿Sabes quién es
0: fanático de ese disco? A ver, ¿quién dibujo... puede ser A ver, es el creador de, de una serie icónica de los fines de los 80, a principios de los 2000, que sigue hasta el día de hoy, que perdió mucho su calidad al pasar los años.
1: Uy, ¿cuál puede ser?
0: Es una serie eh, animada.
1: Los Picapiedras.
0: No, Tommy Sherry, no. <ríe> sí, Matt, Matt Gregor es fanático de, de Captain Beefheart. Y él lo dijo, o mejor dicho, lo definió muy bien porque la primera vez que lo escuchas es difícil entrarle, cuesta mucho. Pero después te vas dando cuenta que el chabón, en su lógica, era fantástico lo que hacía.
1: De hecho, hay historias... Esto no es defensa de Captain Beefheart. Que los músicos cuentan que el chabón era hasta casi abusivo con ellos cuando le erraban a las notas. Porque todo, todo ese desastre que es ese disco de Trump Mass Replica o toda la discografía de Captain Beefheart, cada nota está ahí porque el chabón quiso que esté ahí. No es que. Claro, claro le vos lo escuchás y suena lazar. que está
0: mal tocado. Y no, o sea, está pensado de una forma completamente diferente y es jodidísimo tocar así. Claro. Porque es difícil sonar mal a propósito.
1: Y en la métrica, o sea, es difícil tocar sin métrica. Y el loco lo hacía. Claro.
0: Y obligaba, de hecho, cuenta la leyenda que en la grabación de este disco casi se lo muere el guitarrista. No sabemos por qué, no, no, no hay detalles, pero casi se muere.
1: <risa> en los, los 60, 70... La gente se moría. En 69,
0: moría. estaba todo perdonado. Le daba sí. LCD a todos y ya estaba, arrancaba en viaje. <risa> Ahora, pero vos escuchás ese disco y tiene influencias del blues, del free jazz, psicodelia, gospel, sí. hay de todo. Es como que metés un montón de géneros en una licuadora y los dejás con muchos grumos porque los podés reconocer, pero es algo completamente nuevo.
1: Sí, de hecho, Captain bihar con el tiempo fue nombrado el disco más eh, con más influencia en la historia en muchas publicaciones. Hay muchos músicos que lo citan como un cambio de corriente importantísimo. Y es como la carta de bienvenida a mucha gente que decide experimentar con la música y hacer lo que este tipo hacía sin tener ni idea. Y empezar a buscar por esos lugares más eh, experimentales, por así decirles.
0: Sí, y descubrir algo completamente nuevo. ¿no? y volvemos a lo mismo, totalmente alejado de la necesidad de poder vender algo a través de lo que estaban haciendo, va por otros canales. Claro. Algo parecido sucedía con Handek, que es otro artista, pero que quizás vos lo escuchás y no sé, a mí me se acordaba vos Dylan por ejemplo, ¿no? Esa forma sí. que tenía de, de Elliot, cantar. Elliot Smith. Elliot Smith, claro, es verdad.
1: Y el chabón tocaba pero... en el 74 y predijo toda esa movida de cantautores tristes de los 90.
0: Claro, además tenía algo muy romántico el tipo que él grababa cintas y las dejaba en lugares para que la gente las descubriera. O las mandaba por correo, o sea, a, a digamos... De hecho, hay un montón de ediciones de discos de él que él no percibe regalías porque las regaló.
1: El único contacto que había con eh, Handek, Chandek, no sé cómo es la pronunciación, era
0: a través ah, mirá, de... Un... Esa, esa era tu tarea, o sea, vos sos el que sabe de pronunciaciones acá.
1: El inglés es un desastre. Si algún día nos podemos hablar sobre cómo es que el inglés nace... Eh, es, es, un, es, un, es un problema complicado pero Yandek por ejemplo tenía el único contacto que era una disquera con la que él tenía trato y vos mandabas un correo a la disquera la disquera le pedía el disco a Yandek Yandek se lo mandaba y te lo mandaba a vos eh, iban firmados Genial. y eran super hechos a mano y hasta el día de hoy funciona así no está en ninguna de plataforma de streaming y es muy difícil ponerse a escuchar las canciones de Yandek de manera sencilla
0: de hecho, es más, creo que nunca había tocado en vivo hasta el año 2013, creo que apareció en un
1: festival. Sí, no sé si el año 2013, pero en los años 2000 fue la primera vez que se le vio la cara.
0: Sí, un muchacho ya de 75 años, ¿no? Estamos hablando.
1: Hoy día tiene 75 años, ya es un, un señorito eh, grande. Muy es buen como, fotógrafo también. Muy buen fotógrafo. También es como muy naif su aprocho a la fotografía, es como
0: muy introspectivo, quizás, ¿no? Muy personal. Sí, muy de hecho él, sí. Claro, además, de hecho, él también fue el que retrató todas las portadas de, de sus álbumes. O sea, vos, digamos que si le pedís un disco de, 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 del Handeck, te viene con un original y una foto original de él.
1: Y, no, por ejemplo, no se sabía que la, si la persona que aparecía fotografiada en las portadas de los discos de Handeck era el hijo, era el hermano, era el primo, era él hasta que se confirmó que era él cuando empezó a aparecer en vivo de sorpresa y de repente, ah, oh, mirá. Ese es el tipo que escuchábamos en la radio y no teníamos ni idea quién carajo era. Que cayó de sorpresa en un festival, como
0: que se coló y empezó a tocar. Y que algunos lo pudieron reconocer y les pareció una locura, según cuentan los que estuvieron ahí. Pero es como cualquier recital icónico, ¿viste? O sea, en realidad el lugar era para 2.000 personas y había 5.000 esa noche. Y si preguntas en un par de años, había 10.000.
1: <risa> si le preguntas a Donald Trump, hay todavía más.
0: Y todavía más. Si le pones a Donald Trump, probablemente alguien le, probablemente todo sea un fraude. Ahora, yo te pregunto. ¿Vos crees que realmente es gente, todos los que componen el conglomerado de artistas de la movida Outsider Music? ¿Estamos hablando de gente que tiene problemas mentales? No.
1: Eh, hay una noción media pedorra que vi hecha eco en un par de, de videos de internet que... Se los tilda a todos los músicos outsider de enfermos mentales. Y la verdad que no. Ah, por ejemplo, ni siquiera Sid Barrett se puede decir que es eh, un enfermo mental. No, no se tiene pruebas. Eh, nunca se dio un diagnóstico claro de que si el tipo eh, es esquizofrénico o no es esquizofrénico. Capaz que solo tiene secuelas de, la, de ácido de los 70 y lo, lo hicieron mierda eso.
0: Claro, aclaremosle al oyente eh, en este caso... Que eh, Sid Barrett también se consideró su obra posterior a Pink Floyd dentro de lo que sería la movida de Outsider Music.
1: Claro, los discos de.
0: The Madcap Laughs.
1: L los discos que hizo Sid Barrett se los considera como <risa> parte del gran grupo de Outsider Music. Pero no, hay de todo dentro del, del mundillo de la Outsider Music. Está, por ejemplo, el caso de Farrah Abrams, que era una estrella de reality shows que de Sixteen and Pregnant. ¿Te acordás vos de esa serie de MTV? Sí. Bueno.
0: Sí, sí, cuando MTV dejó de ser Music Television y pasó a ser reality television.
1: Claro, bueno, ella fue la primera camada de estas eh, de, de este madres reality adolescentes. show, claro, de madres adolescentes. Y la mina, cuando termina el show, eh, consigue como un pequeño contrato discográfico para grabar unos temas y al mismo tiempo se muere el marido. Y nada, está como en una situación re, re rara la piba, tiene 16 años está embarazada, el marido se murió, su vida no. va a ser transmitida en la televisión de, de reality y va a grabar un disco. El disco ese que grabó que se llama My Teenage Dream Ended es una obra maravillosa que te tienen que escuchar. Es incómoda si entienden inglés o si buscan las letras o si pueden acceder a las letras en español. Son súper incómodas porque te ponen en un lugar re de mierda, pero hay un, una sinceridad que se puede apreciar mucho. Y no es una persona que tiene un problema mental, es simplemente alguien que estaba en una situación de mierda y no es música. No tiene ni idea de cómo se grababa un disco. El, el productor contó después de que la mina no escuchaba el beat mientras grababa las voces. Fantástico. O, o sea, estaba grabando el aire y cantaba el aire. No, no, no le pegó una nota. El, el uso de autotune es fuertísimo. Pues, <risa> eh, funciona como disco porque había un productor atrás, pero la mina no tiene ni idea. Y hay un montón de ejemplos así de gente que estaba en situaciones extrañas y de repente.
0: Grabar un disco. <risa> eh, hay un gatito ahí atrás. Sí, mi gato nos hace compañía mientras grabamos este episodio. Pero realmente, realmente es una... Es, yo pienso lo mismo. O sea, creo que está estigmatizado a los artistas que no entran dentro de este canon. Algunos sí, capaz que lo tenían. Tenían algunos problemas. Después, como hablábamos antes, quizás, como, como todo punk, sentían mucho el mundo y no podían lidiar con eso. Hay que ver, ¿no? Que... que ¿Cuál es la historia de cada uno como para llegar a decir, si sí, están locos, no lo están, o lo que fuere? Hicieron algo que no es convencional, hicieron algo que no es, no es fácil de entender y que no es una escucha fácil, te demanda. O sea, tenés que sentarte, prestarle atención, ponerte en contexto, o sea, es ponerle voluntad para poder entender y quizás descubrir algo que es genial pero que si no le pones onda, puede pasar de largo completamente. Y no por
1: algo, todos estos músicos son reconocidos por el gran cano de, de los grandes músicos como influencias. Frank Zappa es un claro ejemplo de alguien que se influenció mucho por trabajar con esta gente. Eh, Bowie Devil también. Bowie, Bowie con el Legendary Stardust Cowboy, el, el le daba espacio y lugar a toda esta gente que... Hacía música súper poco convencional Que no tenía un entrenamiento formal Y enriquecía su experiencia musical Colaborando con, esto, con este tipo de artistas De manera sincera No, no, como, eh, no como una manera de, de reírse de ellos Otro ejemplo por ejemplo Es Wesley Willis Que es un músico creo que de Atlanta No me acuerdo No, de Chicago, de Chicago lo, lo grita en sus canciones, lo tendría que saber. Que es un músico, es uno de los músicos favoritos de Sonic Youth, de Henry Rollins de Black Flag, muy amigo de, de toda esa escena más eh, grunge experimental. Que el tipo, sus temas son. Le, lo cagué a trompadas a Batman. Ha, hablan de que Jar, Jar Binks es un pelotudo.
0: Todos pensamos que Jar Binks es un pelotudo. Claro, pero él lo grita todo pulmón. Eh, pero, pero está la... bien. Es un héroe por hacerlo. <ríe> y lo aplaudimos. Y hay
1: como distintas personas que dicen que escuchar a Wesley Willis se siente como que lo están explotando y que no, no exactamente se están riendo de, de lo que está diciendo, sino que se están
0: riendo de él. Y... No, eso pasa con el Diego ahora como está, o pasaba con Chuck Berry. <risa> No, Chuck Berry. No, Chuck, real, no estamos eh. hablando de Chuck Berry en los años 50, estamos hablando de Chuck Berry en los años 2000. Bueno, Pobrecito, sí, pero... el señor no podía ponerse de pie y los hijos lo ponían a dar giras por todo el mundo tocando con una banda y no entendía que era Johnny B. Wood y no, sabía, no se acordaba que lo había compuesto él.
1: Pobre chabón. Pero nada, Wesley Willis, yo, yo no lo encuentro gracioso a él, como no me, no me estoy riendo de él como, ah, mirá a este esquizofrénico chistoso que saluda a la gente con un cabezazo. Me estoy riendo porque realmente el tipo cuando canta serio se nota que está cantando serio y cuando canta boludeces a propósito esto de lo que haga trompadas a Batman él sabe que es una boludez y él se está riendo también y nada hay que aprender a apreciar este, este distinto estas, todas las maneras de hacer arte que son válidas no no todo el mundo tiene las mismas maneras de comprender el alrededor como nosotros y hay que aprender a fomentar estos pequeños Experimentos de, de gente que quizás no tendría otra plataforma y nada, hay que aprender a amar al prójimo, gente. A, ¿Qué es lo que haría Kanye West?
0: <risa> bueno, para que un millón de gente lo votó a Kanye, ¿eh? Ojo. Ahora, un millón, de... Lo... Sí, un millón de un millón de gente, bien, ¿eh? Bien esa pronunciación, <risa> bien, estamos bien con esa gramática. Sí, no, lo, un millón de personas votaron a Kanye, así que nada, el mundo da para cualquier cosa. Vamos a comenzar en esta sección que iba a ser batiendo discos, pero se llama Leo introduce a Keo en el hip hop. ¿Por qué digo esto? Porque nuevamente vamos a hablar de un artista de hip hop. Nuevamente un artista quizás no tan convencional como uno se imaginaría. O por lo menos me tira, lo que yo me imaginaba. ¿De qué vamos a hablar hoy? vamos a hablar del de disco de JPG Mafia, JPEG Mafia, titulado conocido como Alma My Heroes. Are cornballs ¿Lo dije bien? Chico, pronunciación
1: No, pero Es, es perfectamente válido Puta,
0: madre! <ríe> ¡Puta es, madre Es válido Es válido Tiene valiancia Bueno, ¿cómo sería? A ver, para, para que la gente Lo tiene que buscar
1: All my heroes are ah, me, 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 me contagiaste All my heroes <ríe> Are <con>, cornballs <ríe> Hijo de puta <ríe> Me hace fuck <ríe> en, la, en la videollamada All my heroes
0: Are cornballs
1: la traducción más literal sería mi héroes son unos gomas. Que me encantó encontrar ese, ese paralelo.
0: no Es genial, es genial. A ver, estamos hablando de un disco de que no tiene más de un año, quizás. Sí, fue, sí, fue en noviembre de 2019 que salió. Sí. Eh, que es el segundo disco, si mal no me equivoco, Tercer de este muchacho. Disco de estudio, o tercero.
1: Eh, y JPEG Mafia también tiene un par de mixtapes en SoundCloud que los pueden buscar. Que son como una recopilación de singles que fue largando con el tiempo. Pero este es el tercer álbum de estudio.
0: Para una persona eh, que me, se autopercibe como no amante del hip-hop, la verdad puedo decirles que es un discazo. Es más, ya se lo recomendé a alguien, que no es Leo claramente, <risa> eh, porque dije, tenés que escuchar esto. A ver, ¿podés, podríamos pasarnos todo el bloque hablando de los beats que armó el chabón. Sí. Son una locura demencial. O sea... Otra recomendación, si lo van a hacer, escúchenlos con un buen equipo de audio o aunque sea auriculares, porque te podés perder un montón de detalles constantemente. O sea, escuchás, no sé, a alguien toser y es parte del beat. Es fantástico. Sí,
1: hay mucha experimentación por parte de, de Peggy, Peggy para los amigos.
0: Peggy para el piberío.
1: Hay mucha experimentación de su parte con el tema de los beats, que cuando él no puede conseguir un sample, no puede legalizar el sample, sería la, la traducción al término, lo que hace él es que lo, lo reproduce él haciendo algún ruidito con el escritorio que tiene enfrente cuando está produciendo y graba en el momento distintos eh, sonidos corporales por así decirles, tipo aplausos, se usa mucho. Toses, grabaciones de, de, en el momento de distintas frases que dicen la, la gente alrededor de él. Y es un disco súper ecléctico en el sonido, en la, no solo esto de la producción, del de uso de samples poco usuales, sino que es un disco que entra en territorios quizás que no son tan mainstream para el hip hop. Eh, usa muchos elementos Del punk, del rock Hay influencia de la música electrónica Hay influencia del vaporwave inclusive Se escucha por momentos eh, Ese tipo de influencia internetística Y, y Maffei es un chabón Que tiene mucho Un sentido del humor medio extraño Así que nada, si pueden también buscar A ver, la letra. Convengamos
0: que el tip, Claro, o sea, convengamos que el tipo es veterano De, de guerra sí. Y fue retirado con honores. Que según lo poco que estoy investigando, o es que se voló un dedo del pie, o realmente la rompió siendo milico. No sabemos bien cuál de los dos casos, o por lo menos yo no lo sé. No, creo que una cuál baja fue la situación. es
1: que cumplió con el tiempo que tenía que cumplir y
0: volvió. Y volvió, claro. Bueno. Y no, esto fue lo que, lo, lo que le pasó a, a este muchacho: que, a ver, le compuso un tema a su rifle, que es una de las canciones de amor en el disco. Gr grimy Waifu, que se la dedicó al rifle, en realidad. Que a su vez también viene de otro momento del disco que, que es al comienzo, que a mí me pareció fantástico. Que es eh, JPEG Mafia Type Beat. Sí. Que tiene una potencia, y que creo que es que ahí es donde creo que se ve el punk digamos, de, de, en el disco. O por lo menos yo lo percibí así. Y de golpe te salta con este tema. Con Grimmy Waifu que tiene otra impronta Que obviamente es una canción de amor Algo que le salvó la vida mientras estaba en Irak
1: Sí, es un disco con características raras eh? Muy líquido en la manera En la que pasa de un tema De un clima a otro Que pasa de repente a la de mucha agresividad Y baja Y te hace una balada Súper goma Que es eh, precioso escucharlo
0: Pasa algo, eh, yo creo que este disco demuestra que el caos es un tipo de orden, porque los elementos al principio sentís que no tienen nada que ver, que son inconexos, pero a medida que va madurando, que vas transitando el disco, te das cuenta que todo está puesto ahí porque sí. Claro. O sea, nada está librado al azar y creo que nada fue casualidad en la cabeza de este tipo que es fantástico lo que hizo.
1: No, y es parte de, de todo el proceso que tiene él que... Trabaja él solo en los discos. Él es el que los mezcla, los masteriza, los graba. Eh, rapea él arriba de sus propios beats. Él compone sus beats, graba sus propios samples, hace todo él. La historia que él cuenta es que cuando él le mandaba beats a otra persona, los hacía mierda. Tipo, le, los cambiaba o rapeaban y no, no le gustaba qué era lo que hacían o no lo entendían. Entonces empezó a hacer lo que él, lo que él quiere. Eh, y le va bien, se ve, porque está buenísimo lo que hace.
0: Sí, sí, seguramente puede pagar el ABL. Más allá de eso, además, también es muy prolífero el chabón. O sea, por lo que estuve viendo, para la composición de este disco, o sea, hizo una, digamos, una selección dentro de 94 o 93 canciones que tenía compuestas. Sí. O sea, lo que se está escuchando ahí, o sea, es una curaduría demencial de, de, de material.
1: Sí, de hecho hay una versión que encontré, que es un, eh, lo que sería un corte de director de este disco, que lo encontré al día que estamos grabando, ayer a las 4 de la mañana en un foro de Reddit, y tuve que usar un decodificador base 64 para tratar de encontrar el link a Mega para bajarlo. Lo, ¿Lo qué? Porque los links... <ríe> ¿Para, para ah, qué? ¿A dónde
0: te metiste? Eh? A ver, y decirlo de una manera fácil. O sea, a ver, para que ustedes en, para que ustedes entiendan la sensación, yo 3.53 de la mañana recibo un mensaje, cosa que no lo escuché claramente, yo estaba dormido, y dice, acabo de enterarme que hay un director's cut de... All my heroes are cornballs. Y para descargarlo tuve que usar un decodificador en base 64. Son las 3.53 de la mañana, si el, FBI me, si el FBI me atrapa, quiero que sepan que son mis cómplices. <risa> Con eso me desperté, gente. ¿De qué estás hablando?
1: O sea... No pirateen, gente, si pueden eh, apoyar a los artistas, apóyenlos, pero el Director's Cut de este disco era una tira limitada de 100 USBs con forma de memory card que repartía Peggy a los... Eh, no, no es repartiva, sino que los vendía a 100 dólares y nada, es eh, imposible de conseguir, no está ni siquiera en YouTube. Se ve que alguien lo ripeó lo, y lo subió a Mega Upload o a Mega hoy día, ya sé, ahí se nota mi edad. Eh.
0: <risa> claro, o sea, para los que sepan, estamos grabando en Argentina. 100 dólares es un riñón, más o menos.
1: Sí, y no, y es imposible porque ya no se vende más. Entonces, sí, la única forma que, que podía escucharlo era descargándolo de algún lugar turbio de internet y encontrar un subreddit que sube links a discos pirateados, pero no sube el link directo, te, te lo suben los links codificados en Base64, que es un... Eh, un, un tipo de. Hoy,
0: en aprendiendo a piratear.
1: No, y esto lo, en el momento lo tuve que investigar porque no tenía ni idea, que es un decodificador que te reorganiza las letras. Entonces no tienes ni idea de qué carajo el, es este desastre de letras. Vos lo pasás por el decodificador 64 y te dice www.mega.nz.com y tipo todo el. el... ...el link para hacer la descarga.
0: ¡Ah, mirá vos! Wow, ¡Sos Hackerman! Yo, <risa> ¡Te convertiste en Hackerman! ¡Ya está! ¡Sos nuestro Carlín calvo!
1: <risa> Soy ese meme del bueno, pero... que, que hace el gestito del ok al, al lado de la computadora.
0: Igual, bueno, más allá de todo, te invitó a piratearlo. O sea, a ver, vamos, digamos que si sacás una tirada únicamente de 100 pendrives... ...que tienen forma de memory card y los vendés a 100 dólares es como diciendo chicos dale háganlo sí. y legalícenlo Sí,
1: yo no creo porque tampoco es que estoy diciendo vayan a tal lado solamente no creo que que Peggy se me enoje por hacer eso nada más quería escucharlo y, y dar mi opinión el, el director's cut Igualmente no es tan, tan distinto al disco original.
0: Ok, no hace falta que entremos en la ilegalidad para disfrutar la obra de, de JPEG Mafia.
1: Realmente no se pierde tanto, es un poco más interesante porque algunas canciones están expandidas, los intros y los outros, eh, algunas otras canciones están eh, pegadas una a la otra y otras canciones están separadas directamente. Por ejemplo, Free The Frail está separado en... Frida Frail, que es la primera pata del tema, y la segunda pata que es eh, Quicksand, creo, si no me equivoco, que es una balada medio Billie Eilish, por así decirle.
0: Algo que, que estás hablando también, no, que me parece que está buenísimo a destacar, es la duración que tiene el disco. Me parece que es, por lo menos en la versión eh, cortada por no el director, la que <ríe> pueden encontrar en, en diferentes plataformas, es justa, o sea... 45 minutos, no más que eso, sí. que pasan volando. O sea, son 18 temas, pero pasan volando.
1: Sí, no, es un disco súper fácil de escuchar. Una vez que, el, que entras, eh, los temas es eso. Uno fluye dentro del otro de, de una manera súper orgánica. No, no hay un momento donde haya un fade out o como que corte y cambia directamente de tema. Todo funciona de manera muy, muy orgánica. Es, es, es una experiencia de escuchar. Tipo, interesante
0: Además también, ¿cómo utiliza los recursos? No volviendo, no solamente en el tema de los samples, sino en utilizar su voz y el uso de autotune. Sí. Que el autotune es algo que está súper discutido, que no, que mató a la música. No, el chabón lo usa como un efecto, ¿no? O sea, es una búsqueda estética que a ver, movidas como el trap, ¿no? Más, más cercanas, se utiliza no solamente para tapar errores de gente que puede o no saber cantar, sino como una búsqueda estética y acá está llevado al extremo.
1: Hay un montón de artistas, por ejemplo T-Pain, que es un artista de R&B súper conocido, que el chabón era famoso por usar autotune al taco, la voz de él súper procesada, pero el tipo, si lo buscan en, en YouTube, cantando en el... ¿Cómo se llama este? Tiny Desk, en uno de los Tiny Desk, el tipo canta al aire libre, sin, sin procesar la voz. auto -tune. Les voló el culo a todos. Es un cantante increíble. Y eso te muestra que... En las manos de un músico competente, el autotune no es solo una manera de arreglar errores, sino que es una búsqueda de un efecto.
0: Claro, no es como yo que le pego a la guitarra porque no tengo talento. Ellos saben usarla realmente, en este caso.
1: <risa> date más date más crédito. Tu, tu guitarra es la que está en, el, en la intro de este programa. Era un secreto! <risa> Nada, es, es interesante todo, toda la búsqueda de este disco. Eh... Hay todo un ejercicio estético de él súper interesante también en la manera que se viste como de drag de abuela, que él dice se pasó por toda la costa oeste estadounidense vestido con la ropa de su abuela sacándose fotos y produciendo todo lo que es el, el arte de tapa y la, los videos del disco y el hecho también de que las canciones están todas o casi todas cantadas o rapeadas desde una, desde una perspectiva femenina yo nunca vi Miento, solo en, en otro caso lo vi que un artista masculino cante desde la perspectiva femenina, sinceramente. No sé si alguna vez encontraste algo
0: así vos. No, la verdad que no. De hecho, los movimientos que, que, que curto tienen una raíz muy machirula, eh, sacando es, al, algunas excepciones, pero sí, no, no es algo que, 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 que abunde. Es cierto. Eso.
1: Es, es algo poco usual. Ya que estoy recomiendo esta canción que se llama Hacer mal el té De Mis Amigos Muertos Que es una banda de, de acá que la rompe Que es una canción cantada por un hombre cis Desde una perspectiva femenina Y es súper interesante el juego que hace con eso Y inclusive JPEG Mafia en este disco Se compara más a él con Carly Rae Jepsen, Que es la cantante de Hey, I just met you And this is crazy So here's my number Ah, Call Me Baby. ¿Te acordás de esa canción meme del 2012? Creo que era.
0: No, perdón, me quedé perdido en tu baile.
1: <ríe> bueno, de hecho, Peggy le hace un cover a Call Me Baby en, en un single que largó hace unos años ya. Y es interesante cómo él se compara con ese artista y no se compara con, eh, qué sé yo, algún ícono de rap, qué sé yo.
0: 50 Cent al, al Antítesis con Candy Shop. <ríe> Sí, conozco un tema de 50 Cent. Que no, que no escucha mucho hip hop no significa que no sepa nada.
1: Pasa que ni 50 Cent se compara con 50 Cent, me parece. Es, es como una pequeña oveja negra dentro del rap, 50 Cent. Es, es, es un caso aparte. Algún día quizás hablemos más de él. No sé, el que sabe de este tema sos vos. Le, el bling rap de los el 2000 es una mancha en lo que es el historial del rap.
0: Bueno, claro, eso, esa fue la época, ten en cuenta que la época en la cual yo me acerqué, o mejor dicho... El hip hop está ahí para verlo y era ese tipo de hip hop. Sí. Probablemente por eso nunca más me introduje en, en ese universo.
1: Sí, es algo que le hizo muy mal a, a la escena en, en esa época y, y nada, estamos... Y a la juventud, y a la juventud. Sí, estamos todavía, no, todavía juntando los escombros de lo que hicieron. Pero nada, por suerte tenemos eh, a, a artistas como Peggy que se encarga de, de cargarse al hombro to, to, el, toda la movida y llevarla para adelante experimentando y nada.
0: Algo que me llama la atención y que va de la mano con lo que vos decías no solamente en, en lo musical, sino también en su puesta en escena, su outfit cómo encara la vida, cómo habla en algunas entrevistas, qué te debe pasar por la cabeza, ¿no? O sea, si sos JPEG Mafia ¿qué, o sea, cómo debe funcionar, me, me encantaría entender eso, para crear lo que el tipo hace, porque claramente no es convencional. No, no es convencional. O sea, si bien yo por ejemplo la primera vez que lo escuché lo, lo relacioné con lo que hace Catriel sobre todo acá en, en Argentina que es un pibe que en una, re, en una nota de Rolling Stone decía que no no Usaba las S al rapear porque le quitaban flow.
1: <risa> lo banco mucho a Catrell.
0: Lo cual es cierto, ¿no? no a mí me gusta mucho lo, lo que él hace. Y yo lo he escuchado hablar un par de veces y el tipo no es un, un chabón que tenga un cassette. O sea, tiene pocos filtros, dice lo que piensa y quizás no razona como la mayoría de los artistas que están un poco más en su palmera o en la palmera convencional. Me da la sensación de que este muchacho JPEG Mafia probablemente no. Debe ser un tipo muy intenso. Sí, es muy intenso.
1: Eh, si vos ves los, las entrevistas que, que da o lo, los videos de Disappointed que hizo, hace entrevistas mutuas con otros artistas. El tipo, no es que no tiene filtros, pero hay cosas que no se no se permite no decir y lo hace a propósito para molestar el primer disco de él creo que se llama Black Ben Carson que es un Ben Carson es un corresponsal de uno de estos canales tipo Fox News que es negro el chabón y él dice no yo soy el Black Ben Carson yo soy el Ben Carson negro porque él es
0: blanco bueno sí o sea sí sí se entiende que, que hay un concepto de, de en Estados Unidos tenés el concepto del negro y el negro aceptado que es un negro casi blanco no lo que pasó con Obama lo que pasó con Jordan, sí, que...
1: A, a Ben Carson, JPEG Mafia lo definió como un desperdicio de
0: melanina, imagínate. <ríe> es maravilloso. Igual yo sé por qué vos te caí en JPEG Mafia. ¿Por qué? A ver. Porque hoy a Morrissey. Sí, sí. O a Morrissey.
1: <ríe> es, algo, es algo con lo que estoy profundamente de acuerdo con, con JPEG Mafia. Quizás no le desearía la muerte, pero...
0: Lo entiendo. Pero que la pase mal en un accidente. Sí, que,
1: que esa canción pedorra que hizo con los Smith de... De que quiere que lo pise en un colectivo Quizás no estaría mal que suceda En Minecraft
0: Entonces, ¿por qué Deberíamos ir a escuchar a JPEG Mafia O por lo menos este disco Que lo voy a tratar de pronunciar una vez más All my heroes are cornballs
1: Todos mis sueños son unos gomas Pronunciarlo así, escúchenlo No sé Hay, hay un montón de razones por las que deberían escucharlo Pero la principal es que Free the Frail es un temazo Vayan a escuchar Free Fray.
0: Y después nos cuentan.
1: Sí, obvio, déjenlo en los comentarios o en donde carajo sea que estemos subiendo esto.
0: Bueno, hoy fue un capítulo, un episodio de freaks. Tanto nosotros como los pioneros del outsider music, Peggy, tu amigo Peggy. <risa> y nada, y el odio a Morris y siempre latente, ¿no?
1: Mi amigo personal, PI. Somos outsiders de los podcasts. Yo no tengo experiencia en periodismo.
0: Yo tengo un título, pero nunca hice esto formalmente, aclarémoslo. No, mentira, pará. Una vez fui corresponsal para Radio 10 para las elecciones que ganó el Mauricio. Uy, qué triste O sea, por lo cual es Malleta. Sí, sí, no, fue tremendo, fue tremendo. Encima ganó el... Encima me cagó un cumpleaños, todo mal con el Mauricio.
1: Bueno, por, por lo menos vos solo lo cubrías. Yo tuve que armar eh, un par de campañas políticas para un macrista que estaba, tipo, junto al Mauricio. No voy a entrar en hay más Hay que detalles. comer, gente, hay
0: que comer. Hay que comer.
1: Sí, no, ni siquiera me pagaban porque era una pasantía. Imagínate lo triste.
0: No, durísimo, no. Sí, no.
1: algún día contaré pero más bueno. de eso, pero es como... Estás perdonado vos.
0: Lo tuyo es más complicado, pero bueno. Nada, entonces vayan a escuchar a, a Peggy. Realmente se los recomendamos fuerte. Es un discazo. Un discazo de punta a punta. Si van a encarar artistas por el lado del Outsider Music, tienen de todo desde la obra de Sid Barrett hasta Ta, Capitán Beefheart lo que sí mi recomendación denle tiempo denle tiempo denle una oportunidad
1: vayan a la, a la playlist que armé en Spotify que dejaremos un link en la descripción o no sé si tendremos un perfil de Spotify ya para cuando para el momento que se suba esto pero vayan a, a escuchar y pasen canción por canción eventualmente va a haber algo que les llame la atención y quédense ahí escúchenlo denle tiempo de madurar y si no saben por dónde entrarle empiezan a escuchar a Erics a ti que es imposible que no te guste el chabón era un grande
0: y bueno si soportan bien la próxima vez Leo les va a comentar su experiencia haciendo contenido para el PRO y yo les voy a comentar cómo reventamos con unos amigos un local del PRO con un petardo que se llama Tumbero buenas noches